0: Imagine uma xícara quase cheia de chá. E agora, imagine você pegando o bule para servir mais chá nessa mesma xícara que quase não tem espaço. Logo, o líquido vai começar a transbordar porque aquele recipiente está tão cheio que não sobra nenhum espacinho. E isso não acontece apenas com chás e xícaras. Acontece com a gente. Passamos a vida buscando novidades. Comemoramos a oportunidade de encontrar o novo a cada virada de ano, mas nem sempre deixamos espaço para o novo entrar. Em um dado momento, é preciso revisar nossas relações, sejam elas amorosas, familiares, amizades ou de trabalho. Às vezes, alguns desses relacionamentos começam a se ceder em nossas vidas e talvez seja a hora de encerrar o ciclo. Não existe fórmula para evitar conflitos com as pessoas com as quais nos relacionamos. Tampouco existe qualquer garantia de durabilidade. Terminar relações é uma das coisas mais difíceis da vida adulta, mas fazer isso com dignidade é uma forma de respeitar a si mesmo e ao seu processo de evolução. Frida Kahlo disse, ''Onde não puderes amar, não se demore, mas às vezes apenas o amor não basta.'' Talvez agora, quase 70 anos após a morte da artista, após revolução sexual e revolução feminista, passamos a completar. Não permaneça onde não puder ser você mesma, onde não se sinta respeitada, onde não se sinta olhada e reconhecida. Encerrar ciclos e processos dói e pode sim causar tristeza e frustração para outras pessoas mas muitas vezes é a atitude de maior sinceridade e lealdade a si mesmo que se pode ter. Por isso, se terminar uma relação for a melhor forma de realmente seguir em frente, que assim seja. Hoje queremos refletir sobre o que fazer para não precisarmos transbordar nossas xícaras para perceber os sinais de alerta e entender que quando acaba o espaço, a melhor saída é a porta da frente. Vamos conversar?
1: são devaneios, são problematizações, são
0: banalidades, são tentativas de fazer uma travessia mais leve e também mais atenta. Eu sou a Flor Reis e eu sou a Thay Pascoal e, e esse é o, é o convite, convite para, para ser, ser Adulto.
1: Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje, como vocês já perceberam, a gente vai falar de finais. De finais de ciclos e finais de processos. Antes da gente falar desse tema eu queria fazer um parêntese e falar de uma porta que a gente está abrindo nesse momento. A gente já falou disso no episódio passado, mas vale lembrar, a gente está iniciando um financiamento coletivo na plataforma apoie para você poder ser assinante mensal do podcast. É, as assinaturas são em valores bem baixos, a partir de R$10,00, e todos os assinantes recebem algum tipo de recompensa. Tem uma newsletter que é a gente está produzindo, a gente está escrevendo e convidando pessoas para escrever com a gente. Escrever é uma coisa que a gente adora está sendo muito legal, tem uns outros mimos, umas outras lembrancinhas que a gente envia por correio é, uns marcadores de página, cartão postal, umas coisas que estão muito lindas enfim, todos os nossos assinantes recebem recompensas e nos ajudam muito a manter esse projeto vivo, a crescer esse projeto, a remunerar as pessoas que trabalham com a gente, chamar mais gente para participar e para trabalhar com a gente, para conversar, enfim dar voz a mais vozes se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do nosso conteúdo, considere nos apoiar, porque é muito importante. E é muito legal é, apoiar os projetos
0: que a gente acredita, né? É isso, e muito obrigada aos nossos primeiros assinantes que já começaram a, a chegar e, e demonstrar o apoio. Está sendo muito legal para a gente ver. Tá lindo, gente. Obrigada. Obrigada demais. Que vocês demais. estão participando e, e fazendo parte, integrando mesmo esse projeto. A gente quer levar muito longe. Eu vi que várias pessoas novas têm chegado até a gente nas últimas semanas, 2021, aí trazendo gente nova. Então, sejam, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Bem Eu e a Flor, a gente gosta de fazer esse programa porque é uma delícia. Ele era um projeto que a gente tinha muita vontade de escrever, de colocar nossas ideias no mundo, mas ele era finito e a gente acabou tornando ele aí por prazo indeterminado, e tá sendo muito legal e tem muito um, uma intenção colaborativa, né? Não é a gente abrir o microfone aqui e falar um monte de coisa e a gente arrasar. É a gente pensar sobre assuntos, refletir sobre ideias e trazer aqui o nosso ponto de vista, porque é inevitável que a gente fale Sim, da, nossa a da nossa perspectiva, mas é para ouvir de vocês também, receber essa troca e reconhecer a nossa tribo. Isso é demais, isso é muito bom. É, tem bastante gente que está fazendo parte do nosso grupo do Telegram, nessa tribo já. Então, se você quiser fazer parte da nossa comunidade, é, encontrem o nosso grupo do Telegram. É, dentro do próprio Telegram, é só digitar comunidade convite para ser adulto. É, o link está na bio dos nossos Instagrams e do Instagram, arroba convite para ser adulto.
1: É isso, recados dados venham, venham bater mais papo com a gente venham ampliar
0: essas conversas e o tema que a gente escolheu pra hoje é essa, essa coisa que ninguém gosta muito, que a gente sofre, que é terminar e daí não é só terminar relações amorosas né? é terminar tudo terminar terminar, terminar relações fazer essa limpeza e a gente achou que era um tema que combinava bastante com o começo de ano, porque no final do ano a gente promete que a gente vai fazer várias coisas novas e que a gente vai conhecer gente nova e que a gente vai arrasar nas novidades mas a gente não abre mão de absolutamente nada que tem na nossa vida a gente não abre mão de nenhuma relação de nada que nos preenche, nada que nos intoxica e às vezes não tem espaço para que as coisas novas cheguem então se a gente muda tanto ao longo da vida, a gente vai mudando, né? A gente vive muitas encarnações dentro da mesma, não tem como. É, não tem como que as, as relações permaneçam sempre as mesmas. Uma vez eu vi uma coisa bem aleatória, mas eu vi uma entrevista da Glória Maria falando que ela nunca tirava um creme, ela sempre passava, ou uma vitamina. Uhum. Então ela consumia várias vitaminas, vários cremes a mais, uhum. e quando ela conhecia um novo, ela somava. Aham. Uhum. E aí? Porque ela nunca sabia qual que era que tava funcionando. Isso, é muito interessante, é uma lógica, assim, ela, assim, vive aí, né? Só se vive uma vez. Mas, na vida, não dá pra gente ir acumulando. Só acumular, né? Só as vitaminas e os... Não dá pra gente acumular relações, pessoas, trabalhos, amizades, relacionamentos amorosos, família, e não se esvaziar nem um pouco. É impossível. Sim. Então, a gente veio falar sobre esse... essa parte do ciclo que é o final, né?
1: É, e eu acho que é, para além dessa coisa de a gente precisa se esvaziar, as relações elas também são entes vivos, né? Uma relação é sempre um ser vivo à parte assim, e os seres vivos, né? Tem o seu ciclo de vida, é natural que, que uma relação acabe, que uma relação de trabalho acabe, que uma relação de amizade acabe, que uma relação até uma relação familiar, porque a gente, às vezes a gente tem essa coisa, né? De que família é sagrado de que você precisa conviver e ter uma relação de amor e de proximidade com todos os seus parentes. Isso aí é... Isso não existe. Mesmo dentro da nossa família, a gente escolhe, em alguma medida, as pessoas que são mais próximas da gente, que a gente tem mais identificação, e as pessoas que são menos próximas. E eu acredito que em todas as relações tá tudo bem, sabe? É, acabar. Assim, tô falando, eu acredito tudo no campo das ideias, porque eu tenho muita dificuldade de fechar portas. É, na vida real, assim, é, esse tema pega pra mim, porque já vou eu me justificar com o meu sigo. Eu sou libriana...
0: Eu vou dar uma justificativa aqui vocês. Eu vou dar uma, uma justificativa Só astrológica um
1: rapidinho. Librianos não fecham portas, gente. Não cortam pessoas, entendeu? A gente acha que isso é muito pouco diplomático, que não é pra tanto, que aquela pessoa tem tantos valores que ali na frente, quem sabe, vocês se reencontram por outro cenário, de um outro jeito. Então, a gente acha que a gente pode ir só acumulando mesmo relações e pessoas, a gente não fecha a porta, mas tem que fechar, então assim, eu vou aqui trabalhar uma dificuldade minha junto com vocês, mas eu acho que é uma dificuldade real de todo mundo, né, a nossa relação apego-desapego é das mais complexas da nossa vida. Com certeza, e
0: eu acho que o nosso objetivo é, nós passamos aqui umas quase três horas de reunião de pauta, porque... Só falando, falando, falando Porque disso. pensamos sobre isso e lembramos de coisas na nossa vida, né? Tanto de portas que fechamos, portas que foram fechadas pra gente, uhum. porque tem tem isso também, né? Tem, tem, tem fechar e ser fechado, né? Tem fechar e ser fechado. É bem diferente. Mas como em momentos que aturamos muitas coisas e não fechamos portas e que nos geraram algum tipo de sofrimento, né? Sim. Então eu acho que o nosso objetivo é tentar fazer com que a gente saia desse programa pensando em como identificar relações não saudáveis e, e decidir o que, que entra e o que, que fica. Assim, exercendo o nosso direito de.
1: É, olhando mais para os nossos apegos, né? A gente falou isso, eu acho que nos dois últimos episódios. Assim, o que nos traz muito, muito sofrimento na vida é o apego. É o apego a uma permanência da vida. A gente quer uma estabilidade, a gente quer se agarrar às coisas que um dia foram muito boas, às relações que um dia foram muito boas. E às vezes é em nome do passado, né? E a gente não aceita a impermanência, não aceita que, que tudo muda, né? Enfim, é, o apego é, é uma fonte de, de
0: dor de sofrimento imenso, assim. Isso do apego que você está falando tem, tem muito a ver com. Com que a gente conversou um pouco antes também sobre o saudosismo, né? Sim. Porque às vezes a gente pode ter uma, uma relação que tá na nossa vida há muito tempo, há 20 anos, e ela ter se transformado junto com o tempo e, e, e tá num outro lugar. Assim como a nossa, a nossa tem, tem vários vai, vai, em vai chegar é? em 20 logo, logo mais. <risos> Meu Deus! <risos> é, a nossa a nossa amizade vai chegar em 20 anos, logo mais. E ela não é a mesma né, ao longo do tempo, ela é sempre nova, sempre ela Sempre outra, sempre outra relação, né? Sempre outra relação, mas, às vezes, as pessoas tentam reproduzir aquela relação que acontecia há 20 anos atrás, agora.
1: É, a nostalgia, ela é da natureza humana mesmo, né, é tá na gente, a gente tem uma memória, que a gente acredita piamente na nossa memória, mas a nossa memória é plástica, a gente modifica a nossa memória ao longo do tempo, é, e o ser humano tem essa tendência de achar que o melhor era antes. Um medo, um medo de mudança mesmo, né? O, até o pensamento político conservador se funda nessa tendência humana de querer as coisas como eram antes. Assim, o, o slogan do Trump, por exemplo, que era Make America Great Again. Isso é uma coisa que tá dentro do instinto humano, que vive na gente. É, eu tava vendo um vídeo quando a gente. Estava pesquisando sobre, a, sobre esse tema, que comenta assim: que na história a gente tem, por exemplo, na Revolução Industrial, as pessoas passam a viver nas cidades e em grandes cidades, e trabalhar em fábricas, e a gente tem movimentos artísticos que vão olhar para o passado e que vão fazer pinturas rupestres e dizer que bom mesmo era a vida na, no rural, na Idade Média. Pensa, hoje a gente olha para a Idade Média como a Idade das Trevas, mas as pessoas não sabiam é, disso, elas só sabiam que o futuro era. era assustador. Então, tem muito isso, da gente se assustar com o futuro e da gente querer como era as coisas como eram antes. Pensa, se a humanidade teve dificuldade de se despedir da Idade Média, gente, a gente vai ter dificuldade de se despedir das coisas. Não adianta. É, mas vamos olhar para isso. E vamos olhar... É, tentando não se deixar levar tanto pela nossa memória plástica, né, de, de como as coisas é, ai, ah, era tudo tão maravilhoso naquela relação, uhum. porque depois que termina a pessoa fica, não, mas é, era tão bom na verdade,
0: gente, olha, mas a gente só se lembra das coisas boas. É uma tendência que a gente tem, né? Acho que a gente já falou isso até em algum outro episódio. É que a gente às vezes se apega, fica, né, guardando aquela memória e tal. Eu acho que deve ter sido uma invenção do amor. Ah, sim. Alguma coisa assim. Nosso que amor a gente a gente inventa. É, porque não tem como a gente é, falar de, de términos e não falar de relacionamentos amorosos, né? A gente deu essa introdução falando de todas as outras coisas, porque relações é são muito múltiplas, inclusive dentro do relacionamento amoroso, tem várias outras sub-relações que, é. que nascem a partir disso. E porque disso. a gente se relaciona por muito, com muitas pessoas por amor, né?
1: Por diferentes tipos de amor, isso. mas assim, muitas das nossas relações envolvem amores.
0: Amor. Com tudo isso, a gente não quer dizer assim, ah, vamos sair metendo louco, entendeu? Entendeu? Vamos acabar nossos relacionamentos. Vou terminar umas quatro amizades quando terminar esse episódio. Porque não é assim. É, mas é a proposta mesmo de reavaliação para tentar identificar se tem alguma relação não saudável. Eu escutei algumas coisas assim, esses dias, para relembrar alguns materiais que, que eu já tinha visto falando sobre isso. E. Às vezes a gente sente os sinais, né? A gente vai sentindo os sinais de que aquela relação não nos agrada. Ou de que aquela relação pode... Nossa, isso aqui vai me dar um problema. Isso aqui não tá legal. Só que a gente... Passa por cima, às vezes, dessa intuição. Fala, não, ah, eu tô sendo noiada. Eu não, não queria, né? Não, não quero me abrir para um novo amor ou para uma nova amizade. E daí, de repente, passa um tempo e dá uma merda. E você se chateia e, e você tal. fica, puta, eu sabia que ia é. dar essa merda. Então, eu acho que a gente tem que começar a ouvir os nossos sinais. Os sinais da nossa intuição. Os sinais do nosso corpo. Sabe? É, às vezes, a gente chega num tal ponto... De, esgotamento, de esgotamento, né? que você escuta a voz daquela pessoa e dentro de você, assim, você sente... Que já fica pesado, que Isso. a voz daquela pessoa já é pesada pra você. Uhum, que retrai, assim, que te dá aquele arrepio, você fala, ou a pessoa fala, Ah, tá bom, fala, fala, fala. fala. Eu sou muito assim, eu percebo que eu tô com ranço da pessoa, quando eu olho, eu faço, ah, fala, vai lá logo, não sei o quê. Não quero ouvir, quando você começa a sentir essa impaciência... Talvez é que, que a tua xícara esteja ficando muito cheia, né? Você já não tá conseguindo mais tolerar aquela pessoa na tua vida. E não quer dizer também para sempre, né? Quer dizer naquele formato que vocês estão hoje, que às vezes pode estar sendo demais. Então, eu acho que o nosso objetivo não é que todo mundo saia terminando as relações, mas que saia pensando sobre... É, a, sa a saúde dessas relações, o quanto essas relações fazem bem, porque uma pessoa como um amigo, né, imagina eu, mais uma justificativa astrológica nesse episódio, ouvintes, eu tenho sol na casa 11, eu sou uma pessoa dos amigos a amizade é muito importante para mim, da coletividade, tarará, então às vezes eu, eu demoro para parar e olhar uma relação de amizade e falar, hum,
1: mas essa aqui, pontual... Né? É,
0: isso aqui não tá tão legal. Porque, pô, mas amizade é um negócio tão bom. Vamos lá, amizade é sempre positivo. E não é. E não é, é né? Às vezes não é. E, e a mesma coisa pra, pra amor. Ai, mas assim, estamos numa quarentena. O que, que eu vou fazer sozinho? O que, que eu vou fazer sozinha, sem uma pessoa? Então, eu nem vou olhar que eu não suporto mais estar na mesma sala que esse meu parceiro, que essa minha parceira. Uhum. Porque isso é real, né? Às vezes a gente chega em alguns pontos de exaustão que a gente não quer mais estar no mesmo ambiente que aquela pessoa e aí às vezes a gente continua namorando aquela pessoa, a gente continua é, sendo amiga daquela pessoa que a gente não suporta mais.
1: Eu acho que as pessoas têm muito um pensamento de tipo assim... Ah, mas essa pessoa... Ela não é uma pessoa ruim. Uhum. Mas o meu relacionamento não é tão ruim assim. Mas essa pessoa é boa. Eu gosto dela. A gente tem uma relação tão bonita. Ela não ela é possível é pessoa. Ela não é
0: uma pessoa. Não, isso é uma frase que eu falo muito na vida. Não, fulano, fulana não é uma pessoa.
1: Não, e assim... É, o, que eu, o que eu acho que a gente não pensa é que tá tudo bem a pessoa ser uma boa pessoa mas ela não servir pra você naquele momento, tanto amorosamente quanto, ou trabalho, tá tudo bem aquele trabalho é um bom trabalho, mas ele não servir pra você naquele momento, ou aquela amizade tipo, não é que ela é uma má pessoa mas é que nesse momento a gente tá, não tá rolando, entendeu? pode ser por momentos diferentes de vida pode ser por interesses diferentes, por enfim, por N
0: motivos. Às vezes, assim, até até em relação de trabalho, a pessoa não aguenta mais, ela tá sofrendo, o corpo dela já deu avisos, porque ela já teve burnout, ela já foi chorar no banheiro, ela já se trancou no carro, já teve falta de ar, mas ela não consegue pedir demissão porque ela não quer parecer ingrata. Ah, mas essa empresa já fez tanto por mim, então eu não quero parecer ingrata, ah mas meu chefe foi tão bom, ele me acolheu no momento que eu precisava, eu não vou não vou terminar essa relação. E daí a gente fica né somatizando e, e sentindo todas essas coisas de uma relação que já terminou e não consegue se desligar. Sim. Então, se a gente não consegue se desligar de um trabalho, quem dirá de uma relação familiar, que são as pessoas que te acolhem, que te amam, ou não, uhum. porque é muito fantasioso a gente achar que todas as famílias são compostas de estruturas feitas de amor e que todas as estruturas familiares são margarinescas e amorosas, e não é assim, né? Não, a realidade é bem diferente disso.
1: Quando a gente pensou em fazer esse episódio... É, nos veio logo à cabeça uma grande amiga nossa, escorpiana, estudante de psicanálise, maravilhosa, Alessandra Santos, a Alia é maravilhosa. E eu, quando pensei nesse tema de fechar portas, ela logo me veio à cabeça, porque eu acho que a relação dela com isso, com os finais, com os fechamentos de ciclo, se dá de uma forma muito, muito bonita, muito intensa, mas muito presente, assim. É, eu admiro a forma que ela faz isso. Então, a gente chamou ela para participar. Vamos ver a Alia.
2: Olá, que delícia de convite! É, um convite para ser adulto da Flor e da Tai me fez um convite, né, para falar sobre fechar portas, encerramento de histórias, de ciclos, né, na vida da gente. Eu acho que daqueles grandes, assim. Eu, eu tenho essa impressão, assim, que é dos grandes. E a Flor, quando fez o convite, falou porque que ela lembrou de mim. Foi um episódio que a gente estava conversando sobre aniversários. E eu não sei se ela me perguntou, se eu falei, que eu não dava parabéns para o meu ex no aniversário dele. Né? E eu lembro que a Flor falou assim, nossa, aniversário para mim sagrado. Eu falei, é, pode ser, mas eu não dou. Para mim, virou a página, acabou. Não vou ligar para dar parabéns, não. E, e não é que seja uma pessoa que eu desgoste, né? mas porque virou a página. Né? E, e agora, a história tem que ser outra. Né? A gente tem que partir para outra. Ficar mantendo esse vínculo seria... Um autoengano engano assim, ou sei lá, uma tentativa de manter alguma coisa viva ali. E quando a gente decide que é para acabar, então vamos acabar logo. <risos> vamos resolver de uma vez. Não que isso seja rápido, né? nas é... assim, minhas relações, assim, o que eu costumo fazer quando começa, quando tá em processo, é mergulhar, né? eu mergulho e vivo intensamente aquilo né? da melhor forma que eu puder e com a maior intensidade quanto possível né? aí o tempo vai passando as coisas vão se ajeitando a paixão diminui é hora da gente descobrir se aquilo vai se transformar numa relação duradoura que eu acho que é o amor porque amor eu acho que é construção é muito trabalho isso, ser, isso é aplicável, acho que, para tudo, para relacionamento amoroso, para um emprego muito longo, para tudo que demanda amor na vida da gente, né? a profissão, enfim. E, e aí, com o passar do tempo, pode ser que surja ruído, aquela pulga atrás da orelha começa a surgir, aí a gente se debate, tenta resolver, traz para o outro, devolve para a gente, vai em busca de solução, e muitas vezes isso não acontece, essa solução não chega, né? Eu lembro de uma da alma que ele fala disso no casamento, né? Que é muito difícil você manter um casamento por isso, porque o ritmo de passada e de caminhada de um casal é muito diferente. E é difícil quando um sai na frente e muda de rumo ou entra numa, numa rotatória ele muda de rumo, né? E é difícil dar mão de novo num caso como esse, né? E o descompasso na caminhada aparece e o que você vai fazer com aquilo, né? Aí são duas opções. Ou você muda ou a pessoa muda. Você quer mudar? Não, não quer. Você quer seguir por aquele caminho que você escolheu lá na rotatória, né? Lá na encruzilhada. E o outro não quer, quer continuar por aquela. E... Assim como a gente não quer mudar, tentar mudar o outro também é meio tolice, né? e invasão, né, em certa medida invasão desse lugar, então nesse tempo eu acho que eu aprendi que é melhor se despedir, né, é melhor sair do mergulho, voltar à superfície e tentar outros ares, né, Ai, gente, é, é
1: maravilhoso isso, né? Quanta coisa que ela disse que eu gostaria de comentar, porque é, é muito real. Eu acho que o que faz a gente ficar em relações, muitas vezes, é o fato de que a gente não pode conceber machucar tanto aquela pessoa, aquela outra pessoa. É, a gente constrói ao longo de, de uma relação um senso de lealdade com com o outro, né? com a pessoa que tá com a gente de parceria, e aí você pensa nossa, se eu terminar com essa pessoa agora vai ser o caos na vida dela, porque ela tem o problema X, ela tem o problema Y, o trabalho dela já tá difícil ela já tá com a grana faltando você conhece os problemas da pessoa que tá do seu lado como ninguém e você não quer submeter a pessoa àquele, mais aquele estresse, eu conheço já estive nessa situação e eu conheço muitas pessoas que, que ficaram em relações por muito tempo, porque se eu terminar com essa pessoa vai ser o caos na vida dela, e aí quanto a isso eu penso assim, hoje eu penso assim número um, talvez essa pessoa precise desse caos Talvez seja necessário esse caos na vida dela para ela também sair de uma posição de, de um acomodamento ou de... Ela também acha que, a vida, que aquilo ali é suficiente, que a vida é aquilo ali, que casamento ou relação, qualquer relação, é difícil mesmo. A gente é que fica fantasiando e achando que as coisas podem ser diferentes, mas a vida é real, é isso que tá aqui. Talvez a pessoa precise dessa sacudida. É, e o segundo ponto, que eu acho que é o principal, assim... Talvez não vai ser nem tão caos assim, você não é assim tão insubstituível na vida de ninguém, entendeu? Ninguém é. Como ninguém é na vida de ninguém. Essa pessoa que vai ser o caos na vida dela, ela vai superar, ela vai conseguir viver sem essa coisa preciosa que é você, entendeu? Sim. Essa, a coisa do amor romântico, né, traz pra gente aquela coisa de não, mas a gente tem um match que é só nosso. Sim. Entendeu? Que ninguém mais pode ter isso comigo, gente. Estatisticamente é impossível que você só tenha um médico ou uma pessoa.
0: Não, isso é Que a não pessoa é isso. seja única para você, Por entendeu? favor, tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Eu falo isso faz pelo menos uns 4 anos na orelha dos meus amigos. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Não tem vacina para tanta gente? Você acha que, né... Você acha que não tem opção? Tem gente demais, né?
1: Não, e tem opção pra você e tem opção pro outro, né? É, e esse negócio da gente ficar numa relação, porque você não pode é, submeter a outra pessoa ao estresse de um término, você não tá fazendo favor nenhum pra aquela é. pessoa
0: também. É verdade. E isso é que ele fala assim, não, é Não desgosto da pessoa, uhum. mas eu não quero mais ter contato. Sim. E eu acho, beleza... Não desgostar é o objetivo, a gente não quer desgostar das pessoas, mas eu acho que tá tudo bem se a gente desgostar também, Sim. entendeu? Às vezes, é, a pessoa passa por cima de você, atrapalha a tua vida, te prejudica, entendeu? De várias formas, e aí você desgosta da pessoa, fazer o quê? Tava conversando com a Flor, falei que esse áudio da Ali me remeteu, quando eu me separei, eu passei por uma situação super complicada e difícil e tal, e fui, assim, me apeguei um pouquinho lá no, no espiritismo. Sempre gostei, frequentei já várias, várias religiões. E, ah, me identifiquei com o espiritismo, vou lá. Só que eu me sentia tão pressionada a perdoar, porque o espiritismo kardecista e tal tem muito perdão, tem muita caridade, a gente falou sobre isso, né, abnegação. E aí, eu tava num momento que eu não tinha condições nenhuma de perdoar outra pessoa, né, de perdoar outras pessoas, porque uma relação a dois nunca só envolvem duas pessoas
1: quando ela ah, se rompe outras relações é
0: outras sub-relações é, vão sub se rompendo se Porque você o tempo que você está com uma pessoa você se relaciona com aquela família o tempo que você tá com a pessoa, você se relaciona com grupos de amigos diferentes, com, frequenta lugares que talvez você deixe de frequentar como, quando uma relação acaba, então assim, às vezes, quando você tá se sentindo magoado, quando você está machucado, quando a pessoa foi vamos falar a verdade canalha com você, sacana com você, mau caráter com você tem o direito de desgostar hum. Sim. Sabe? Então, sair um pouco dessa coisa religiosa... De que, tipo... A gente tem que perdoar tudo... Que o perdão é muito importante... O perdão é muito importante... Pra você... Mas Sim. se você não tem condições de perdoar... E você achar que você não é uma pessoa boa... Porque você não consegue perdoar, você tá fazendo mal pra você. Então, assim, é, dá, pra desgostar, dá pra desgostar das pessoas. Tenho direito, tenho, tenho direito, o direito, direito de desgostar. E tenho o direito
1: de terminar a relação sem desgostar também, né? Como a gente falou ali.
0: Totalmente. Não é só de amor que é feita a relação. Sim. De jeito sim. nenhum.
1: Tenho direito. É, você falou a coisa de é, é, tenho direito de desgostar, e eu acho que também a forma. Às vezes, a forma mais corajosa de você sair de uma relação é você aceitar que a outra pessoa vai te odiar um pouquinho, sabe? Que, pelo menos por um tempo, ela vai ficar puta com você porque se terminou com ela. Você não podia ter feito aquela palhaçada com ela. Porque como assim que você desistiu daquele relacionamento? É óbvio
0: que a pessoa vai ficar puta. E o mesmo acontece quando é o contrário, né? Sim. Quando então, alguém... tudo bem, mas é. você vai
1: ter que aceitar que aquela é. pessoa vai te odiar por um tempo. Que, assim, se Deus quiser, lá na frente, ela vai esquecer que ela te odiou, mas você vai ter que bancar sabe? Porque você também submeter a outra pessoa a uma relação morna a vida toda, que favor que você está fazendo?
0: É, não só morna, mas às vezes é uma relação que, é... A mistura das duas pessoas não é uma mistura legal. Sim. Às vezes, é, a pessoa é boa para outras pessoas, mas com aquela pessoa, liga nos gatilhos, né, triga, né, assim, faz o, o clique dos gatilhos que despertam o pior um no outro. Sim. E isso não é uma coisa incomum da gente ver. A gente vê pessoas maravilhosas que se relacionam e no relacionamento não são legais umas com as outras. Quem nunca passou por isso, que atira a primeira pedra. Ah, todo mundo. Porque eu acho que depois dos 30, todo mundo tem um telhadinho de vidro aí, já de ter encontrado uma sarna na tua vida, que é uma pessoa que desperta o teu pior, entendeu? isso não significa que não tenha amor naquela relação, isso não significa que você não seja apaixonado, que você não queira, porque às vezes você quer ficar com aquela pessoa, mas na prática é insustentável, e chega a ser perigoso, né, em alguns casos, onde é, a gente é, conversou muito também, eu e a Flor aqui, sobre relações tóxicas e não tóxicas, e o quanto isso ficou banalizado, né? Sim. Porque agora a pessoa... A banalização fala, do tóxico. É, assim, se a flor chegar aqui na minha casa pra gravar e virar pra mim e falar uma coisa que eu não gosto, eu falar assim, ah, eu não quero mais encontrar com a flor porque ela é muito tóxica. Mas eu que não tava afim de ouvir umas verdades ou de ouvir uma coisa que ela tinha pra me falar. Isso não significa que ela falou isso de forma tóxica, que isso vai me contaminar e eu vou, enfim, morrer por causa disso. Agora que existem relações que são extremamente tóxicas, sim. Eu tava ouvindo a Madama Bruna, pra quem é das internets aí conhece, Madama Bruna, é, num episódio do Bom Jobs, que eu vou indicar lá no, no final, e ela fala um negócio, e daí isso não é só pra casal, mas falando da toxicidade das pessoas, que pra ela o limite, o que ela não curte, pessoas que ela não gosta de estar perto, são aquelas pessoas que colocam todo mundo... Que está à volta dela, em volta do problema dela. Aquela pessoa que reclama demais, porque reclamar todo mundo reclama, inclusive.
1: É saudável. A
0: gente. Não, e a gente se conecta na reclamação, né? Porque uhum. é uma coisa que chega a ser perigosa. Sim, Quando se a gente,
1: conectar no ódio, né? A
0: gente fica mais próximo das pessoas que odeiam as mesmas coisas que a gente. O inimigo comum é maravilhoso para conectar as pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas aquela pessoa que chega nos ambientes. Tá com aquela nuvenzinha cinza em cima da cabeça. Quando você vê... Tem uma pessoa ali... Tentando cancelar o cartão daquela pessoa... Porque aquela pessoa tá com problema... Mas ela chegou lá e chorou tanto... Que alguém vai resolver a vida dela. A outra pessoa tá indo mandar... Buscar mudança na casa do ex... Porque aquela pessoa não consegue fazer a mudança sozinha. A outra pessoa tá... Tipo, emprestando dinheiro... E quatro tão paradas assistindo a outra contar problema. Entendeu? Eu acho que existem pessoas... Que vêm pra nossa vida... Que, que sugam essa energia... E como a gente se conecta na reclamação, é do ser humano, a gente bobeou, dançou, minha filha, você tá cancelando o cartão de gente que você nem tá, assim, você nem sabe por quê. A gente se envolve em
1: relações muito porque a gente se coloca nessa posição de cuidar do outro, né? Eu fiquei pensando numa coisa que eu falei, eu preciso falar no podcast porque eu tenho certeza que tem muita gente que tá desse lado do espectro como eu também me sinto. Que são pessoas, assim, que na infância, ao lidar com os conflitos que estavam em volta dela, é, a posição que ela tomava era uma posição de obediência, sabe? Ela foi percebendo nos conflitos que se colocavam em volta dela, entre os adultos, enfim entre quem fosse que estivesse à volta dela. Se ela se colocasse num, numa posição de obediência, de ser uma boa, uma boa criança, é, de resolver aquele problema, de cuidar daquela pessoa, é, ela tinha melhores resultados. Assim. Ela era acolhida de uma determinada forma. Então, a gente internaliza essa necessidade de, de obedecer e de ser gentil e de ser bom, e de se adequar a um cenário, de se adequar a uma família, de não dar trabalho. E aí, a gente vai ficando, na, na vida adulta, a gente vai repetindo essas dinâmicas de obediência e a gente tem muito mais chance de cair numa relação abusiva, de cair numa, não só numa relação amorosa abusiva, mas numa relação de, de você se colocar numa posição de subserviência, de servilidade, enfim, e muitas vezes a gente tá muito insatisfeito numa relação de trabalho ou... Amorosa ou de amizade, e a gente se convence de que a gente, que é muito difícil, não, mas eu sou tão difícil que o fulano, ele dá, ele, nossa, ele corta um dobrado comigo porque eu sou chata, porque eu sou difícil. Gente, sim, claro. Chatos somos todos, em alguma medida. É, mas a gente se coloca muito nessa posição assim de, não, mas sou eu que nunca tô satisfeito, sou eu que quero demais da vida, é, vida real é isso aqui, vida real é conflito, sim, vida real é conflito. É, mas quando fica uma vozinha na tua cabeça o tempo todo dizendo, será? que eu tô nesse será que esse caminho não está difícil demais para mim será que eu não consigo um outro trabalho que me custe menos uma outra relação amorosa que me custe menos uma outra um outro grupo de amigos que, que me demande menos essa vozinha na sua cabeça, ela não vai calar a boca. Você, ela não vai ficar quieta. Então, se ela te acompanha há muito tempo, talvez seja mesmo a hora de fechar essa porta. E de pensar que, ainda que você seja muito difícil, essa porta aberta está sendo muito difícil para você. Talvez, em outra relação, você vá ser menos difícil. Pode acontecer?
0: Acontece. 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 Porque, assim, é... eu sou uma pessoa, você é. é uma pessoa, e a gente, né, junto... É uma terceira coisa, uhum. né? A relação é da conexão das duas partes. Então, é isso, assim, ah, a pessoa não é uma pessoa. Às vezes, a pessoa é tem muito boa. Esse negócio de servir é uma coisa que eu também me identifico muito, porque eu também sou uma pessoa que serve, né? Eu também sou uma pessoa que presta esse serviço para as pessoas. Mas o que acontece, eu vejo, quando a gente... É, se relaciona dessa forma, às vezes a gente espera muito do outro, né, quem, quem serve às vezes espera que o outro é, retribua e o outro não vai retribuir, entendeu? E daí isso é a chave para nossa frustração dentro da relação e não só da relação amorosa, quando a gente faz demais esperando que a outra pessoa dê em troca, às vezes ela não tem aquilo para dar em troca na medida que a gente espera, então estar tá nesse lugar da pessoa que também está nas relações prestando um serviço é uma coisa que a gente tem que fazer essa própria autocrítica, porque muitas vezes parece que é uma benevolência quando a gente está prestando um serviço para alguém, quando a gente está fazendo aquilo e não é né? altruísmo puro, não você é você está se colocando nesse lugar porque é onde você se sente seguro, isso, te dá segurança quando você está servindo o outro que você vai ter uma retribuição ou que você vai ser bem visto, ou que a pessoa vai gostar mais de você por isso é uma coisa que eu tenho aprendido bem recentemente Tá fazendo parte do meu atual processo. É não ficar me colocando nessa posição sempre de ser muito querida, muito legal.
1: Muito resolvedora. Muito resolvedora. Muito resolvedora. É.
0: Resolvedora é uma palavra que minha psicóloga já mandou cortar do meu vocabulário faz uns dois anos. Então eu já não falo mais. <risos> é, mas, mas uma pessoa que é, entendeu? Muito indispensável, muito. Sim. muito bem vista, porque faz as coisas. Mas... Porque a gente se coloca
1: numa posição de não ter direito de Isso. fechar a porta depois, né? Total. Mas... Você fala, essa pessoa tá aqui escorada em mim. Se é. eu fechar essa porta, ela vai cair.
0: É. Entendeu?
1: Mas não era pra essa pessoa escorar em você. Isso. Foi você que deixou.
0: Isso. E tem o outro lado também que é, se você presta serviço demais, se você atende demais a outra pessoa, a pessoa também se sufoca. Sim. Então não é porque você tá fazendo algo legal. Ai, trouxe almoço pra você hoje. Nossa, que legal. Muito obrigada Trouxe almoço pra você hoje, trouxe almoço pra você hoje. De repente, quando você vê a outra, a outra pessoa, ela vai ter que entrar no teu ritmo de horário, no ritmo do teu almoço, e ela nem queria aquilo. Nunca pediu, nunca pensou, entendeu? E aí a outra pessoa fala, pô, mas tá me sufocando daí você vai falar, nossa, que ingratidão e na verdade não é uma ingratidão ela não queria aquilo, isso pode sufocar os outros então é, não existe um lado que é melhor nas relações, né, não é porque a pessoa que tá prestando um serviço que ela é melhor não é porque a outra pessoa é não é porque a pessoa fala também pra outra que eu não quero isso, ou eu cansei dessa amizade, que ela é ou, pior, eu, né? ou eu cansei dessa relação, que ela é uma pessoa ruim né, Sim. porque tem muita gente que vive sonso <risos> pelo mundo ah, imagina, eu não tô vendo nada, nananã. E vive essa vida aí sendo sonso, passando pra lá e pra cá. E também isso não, não é legal também.
2: Não resolve, né? Uhum. Agora, isso não significa que é fácil, né? Não é fácil, não. E assim como o mergulho é profundo, o luto também é, né? Talvez quando eu tomo a decisão do rompimento... Talvez não. Normalmente, quando eu tomo uma decisão de rompimento, seja em qualquer é, aspecto da minha vida, eu já dei todas as oportunidades, eu já dei todas as chances, eu cheguei num ponto que eu tô enjoada. <risos> Sabe quando você pega abuso do negócio? <risos> e aí fica mais fácil, eu acho, de eu fechar a porta atrás de mim. né? Isso não significa que não tenha luto. Talvez essa forçação que eu faço de chance e de viver o negócio até o último instante, ele pule, algum, ele, ele pule não, ele resolva antecipadamente algumas fases do luto antes da separação, né? Talvez aquele que toma a iniciativa consiga adiantar algumas fases desse luto, talvez umas três fases do luto, né? E a negação, porque no, no começo a gente começa falando assim, não... Vai dar tudo certo, eu vou conseguir, vamos, vamos junto. Aí você percebe que o outro não vai, vem a raiva. né? E aí vem a barganha, para fazer de conta que talvez não tenha acabado. Né? Talvez eu consiga, com esse meu processo intenso, pular essas três fases e ir para as duas últimas. Né? Que é a depressão e a aceitação. Então, assim, ainda que eu feche a porta e tenha convicção de que eu não vou olhar pela fresta, ainda permanece. Duas fases ainda, eu tenho impressão, né? Da depressão e da aceitação. A depressão bate, sim. Mesmo com toda essa obstinação para dizer adeus. Né? É assim. É assim que eu tento fechar minhas portas e nem sempre dá certo <risos> às vezes demora muito eu demorei muito em algumas portas que eu precisava ter fechado antes justamente por causa dessa intensidade que eu me proponho a dar e desse enjoo que eu fico esperando acontecer mas é isso, um beijo meninas
0: é, a Alia é muito maravilhosa e eu escuto ela e eu penso assim dizer não é um ato de amor próprio
1: ah, com certeza
0: é isso, basicamente é isso então, você não vai terminar todos os seus relacionamentos que podem estar balançados de uma vez, mas você vai olhar para eles... Vai falar, nossa, aqui eu estou dizendo sim, mas eu queria muito mesmo ela estar dizendo não. E aí eu acho que, que isso é um exercício muito legal de se fazer e confiar que a gente precisa passar pelo luto, que é isso que ela fala nesse áudio. Esse luto do final das relações é sempre muito importante. E não tem jeito, dá muita vontade de pular as etapas e falar, muito. olha, eu não aceito mais sofrer por isso. <risos> e aí você já está barganhando porque isso é luto. Então, <risos> não tem jeito e eu acho que é importante viver o luto de todas as relações não achar que a gente vai sair de um emprego de sete anos que foi o meu caso e que você não vai viver um luto de um emprego é sei lá, se afastar de um amigo e não viver o luto a gente fala muito de relacionamento amoroso a gente fala com as nossas amigas, com os nossos amigos com a nossa psicóloga, com a nossa personal trainer uhum. com o porteiro do prédio com a dona da, da lojinha perto de casa, com todo mundo você fala, ah, menina, fulano terminou comigo. Tô mal, tô arrasada, tô na fossa. Mas quando você termina outras relações, a gente não fala disso. E às vezes pode ficar um luto mal trabalhado, né? Ah, pra caramba. Então a gente tem que trabalhar esses lutos. O que é muito diferente do luto da morte, tá? Assim, porque o luto da morte, ele é um luto definitivo, né? Mas todas as relações que terminam, elas geram esse sentimento na gente.
1: Não, e a Ali falou uma coisa que eu fiquei pensando, ela fala, ainda que eu tenha certeza que eu não vou olhar pela fresta, e eu fiquei pensando nesse olhar pela fresta. Porque a gente vive nesse tempo de redes sociais em que é, a tua tela do celular é uma fresta, sabe? A fresta tá sempre aberta. Se você quiser manter uma fresta aberta pra sempre, você pode manter. Porque aquela pessoa tem uma presença virtual, que é meio que um fantasma. Porque, sei lá, aquela bolinha que tá lá no seu stories, das pessoas que visualizam o seu stories, aquilo ali não é uma presença real. Não é que a pessoa tá na sua vida. Ah, mas ela tá na minha vida. Ela sempre assiste o meu stories. Não, isso aí não era amor, era algoritmo, né? A gente Sim. já falou isso.
0: É, tem uma camiseta até escrito isso
1: maravilhoso, porque a gente se apega a esses fantasmas assim, e a gente se apega ao olhar pela fresta, e isso muitas vezes impede que a gente vá em frente mesmo é, Falei, comecei o episódio falando isso, que eu tenho muita dificuldade de cortar pessoas, eu tenho dificuldade de bloquear a gente nas redes sociais eu acho que é tão agressivo esse negócio de bloquear a gente já aconteceu com a gente da Thay ter que cortar um cara pra mim Ai, foi tão legal, gente <risos> dela catar o meu celular, ela fala: ah, "Não, me dá aqui que eu vou falar com esse cara". E pegar o celular e falar: "Oi, fulano, aqui é aqui a Thay, Eu sou amiga da Flor e eu queria te falar assim, não tá legal isso que você tá fazendo, tá esquisito, tá pegando mal, menino". Eu falei,
0: é, eu falei, só que eu tava bêbada, né? Então eu fui um pouquinho mais grossa, porque a Flor é muito delicada. "Tá pegando mal, menino". Eu falei assim: "Ó, oh, você não tá achando que tá um pouquinho demais? Não, tá ficando feio" porque a gente,
1: enfim, eu, eu, por conta da dificuldade de fechar portas, e eu acho que essa coisa da internet é, deixa a fresta sempre aberta e que às vezes você precisa sim bloquear. Às vezes, você precisa, sim, deixar de seguir aquela pessoa. Silenciar.
0: Se for muito mal educado, sim. silenciar pra não ver a pessoa.
1: É. Ou, ou assim, ah, não, mas essa pessoa, eu tenho eu gosto de odiar ela. Eu gosto, eu não, eu não falo com ela há cinco anos, mas eu gosto de ir lá ver como que ela é tosca. Uhum. Entendeu? Pra que isso, gente?
0: Pra que isso? A gente, né, como eu disse, se conecta na reclamação. A gente faz amizades com as pessoas porque a gente tem inimigos em comum, né? Isso uhum. é... é, é Inimigo é uma palavra forte, mas é assim, estou falando né, figurativamente. O inimigo em comum conecta as pessoas. E a internet é uma grande máquina do ódio, descontrolada se você não tomar as rédeas. E quando você fica entrando lá no perfil daquela pessoa que te faz mal, você está alimentando o ódio da internet. Então você é apenas uma, uma peça do algoritmo para de fazer isso. Eu já fiz, eu já entrei com fake no perfil das pessoas pra ver... Porque eu não aguentava a curiosidade... Mas me fazia um mal... Absurdo ficar assistindo a vida das pessoas que não me fazem bem. Então, eu realmente hoje eu não faço assim. E eu, né, sou uma pessoa determinada. Eu já demonstrei isso aqui no podcast. Então, eu me determinei a não vou ver mais a vida de quem não me faz bem. Isso serve para as pessoas que a gente teve treta, para ex, para atual do ex, para ex do atual. Para a gente que você nunca teve uma relação mesmo, mas que você pegou bode. Ai, nossa, eu sou a campeã do bode também. Essa pessoa eu pego o bode. Mas é, também serve para os influenciadores, né? Sim. Porque eu vejo que a gente sofre vendo, ah, que fulano, você viu que fulano fez? Foi em festa, tava lá em Moreré, na Bahia. Por que, que você tá assistindo a vida desse brother? <risos> pra quê? Pra passar raiva porque você ficou em casa no final do ano, que você não viu sua família, não estava com seus pais, e o cara tava em Moreré? Não vê
1: não assiste. para se sentir otário, sendo que você sabe, su, na sua racionalidade, você sabe que o
0: otário é ele, entendeu? Isso conecta muito com o que eu tenho pensado, assim, qual foi a minha conclusão esses dias, pensando sobre isso. É sobre a nossa autonomia de escolher quem fica na nossa vida e quem sai. Então, a gente tem autonomia. Às vezes... É, talvez as pessoas achem que você não é uma pessoa tão legal Porque você chegou pra alguém e falou O que você fez comigo não é legal Eu não te quero mais na minha vida Tá bom? Obrigada Passar bem E você pode se sair muito mal se você fizer isso Mas sim, você vai se sair mal com quem? Com os outros ou com você mesmo? né Então, ponha-se em primeiro lugar e veja não, comigo eu acho que eu vou me sair bem, se eu fizer isso, vai ser bom pra mim, vai ser bom pra minha evolução, pra minha saúde mental, pra minha paz interior, né? Eu vou parar de tomar remédio pra dormir, porque essa pessoa me estressa demais. Faz isso, deixa
1: os outros falarem. Sim, não, e aceite, aceite, talvez não fazer sempre a coisa tão certa, sabe? Talvez não ser sempre é, é, a melhor pessoa, a pessoa que tem mais consideração pelo outro. Não, é, tá tudo bem ser um pouco egoísta às vezes, sabe? Tá tudo bem colocar a máscara de oxigênio em você antes, assim. Porque o outro vai precisar se virar, né? Isso ficou muito pra mim e ficou muito a coisa do... Falando, né, de relações amorosas. A gente tem muito essa coisa de... Ai, ah, o amor é um raio que cai na sua cabeça e você fica de quatro pela pessoa. E a Ali fala isso em um áudio, né? É, amor não é isso, você não ama uma pessoa porque naquele dia ela tava belíssima na primeira vez que você viu ela, você ama inclusive por causa do drama que você vive junto, você ama por causa da, da construção, das dificuldades que vocês superam, das brigas que vocês têm e ao final vocês olham um pro outro e decidem tentar de novo, são essas coisas que fazem é, é, a pessoa amar, né? Então, assim, é, às vezes vai ser uma relação muito preciosa, você ficou 10 anos com essa pessoa, você ficou 20 anos com essa pessoa, você, talvez você nunca mais tenha um amor igual, talvez, talvez você nunca tenha um amor igual, mas você quer mesmo outro amor igual? Que tal uma coisa diferente? Que tal um, um, um outro tipo de amor? Que tal amigos? Que tal você e você? É, não é porque aquela relação foi imensa que ela não tem o direito de acabar. As vidas úteis das coisas, das relações e, enfim, das pessoas também, elas têm o direito de, de acabar, sabe? De se esgotar. Tá tudo bem, sem que ninguém precise ser ocupado por aquilo, né? Tá tudo bem fechar portas simplesmente
0: porque o tempo não permite mais que seja da mesma forma. E é lindo fazer uma autocrítica. É legal a gente fazer isso. Uma auto... Não uma autocrítica, mas uma autoanálise. Eu tô num grupo de meditação com o Projet X é, e eu tava no encontro essa semana e o Aldir do projeto X falou uma coisa que me marcou muito que é, é também sobre esse assunto de abrir espaço para o novo, que a gente estava conversando, mas ele falou assim, eu acho que esse é um ensinamento do Osho, mas eu não tenho certeza. Quando você é, puder parar para avaliar, veja se você está levando mais mel para a vida das pessoas ou mais veneno. Para a vida das pessoas. Porque é fácil olhar para o outro e dizer assim: esse aqui tá me envenenando, aquele ali tá me trazendo doçura. É muito mais fácil você olhar para os outros e saber quem traz mel quem traz veneno. Para sua vida. Mas e você? Vários momentos da vida a gente leva veneno, né? Todo mundo. Isso Todo faz mundo. parte da dinâmica. Uhum. Mas. O, o segredo aí é do equilíbrio e pra você manter suas relações mais saudáveis é você parar de levar veneno e levar mais mel pra vida dos outros. Então, eu acho que, que é isso. É isso.
1: Então vamos lá para as nossas indicações. Pensando nessa coisa de é impossível falar de fechar portas e não falar dessa coisa de amor romântico, dessa coisa de, nossa, mas essa pessoa era o meu match de vida, essa relação era é a relação, como é que vai ser sem essa pessoa? É uma música de um cara, de um desses músicos internéticos, assim. É o Tim Minting. É um vídeo no YouTube e é uma música dele que se chama If I Didn't Have You, que é E Se Eu Não Tivesse Você? Porque a gente tem esse discurso romântico de se eu não tivesse você, como é que a vida seria. E a música toda diz se eu não tivesse você, provavelmente eu teria outra pessoa. Porque estatisticamente é impossível que eu tenha encontrado minha única alma gêmea, a minha única alma gêmea na faculdade, no interior de, do Mato Grosso, aos 23 anos, <risos> entendeu? É impossível que não tenha uma outra pessoa. Que ele seja a única. Que ele seja a pessoa feita pra
0: você. É impossível. É verdade. E é muito divertido, é um vídeo muito divertido. E eu trouxe um podcast, <risos> pra não variar, que é da Bom Dia Óbvios, o episódio é número 23, então é um episódio já mais antigo, que se chama Especial Novos Começos Detox Nas Relações, que é mais ou menos nesse clima da conversa de hoje, é um episódio mais antigo da Óbvios e que a gente precisa aí olhar para as nossas relações e fazer um detox assim como a gente faz no nosso corpo <risos> tem que fazer um detox na, na vida real e então gente encontrem a gente nas redes a gente está no Instagram com o convite para ser adulto. A gente tem o grupo do Telegram, como eu falei lá no começo. Entrem lá no nosso grupo para a gente conhecer vocês, saber quem são os nossos ouvintes fiéis que estão até aqui no final. Agradecemos a presença. Conheçam a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. É apoia.se barra convite para ser adulto. O link está na descrição desse episódio, nos nossos Instagrams. Vocês vão encontrar. E a minha arroba pessoal é Tay Pascoal no Instagram e Pasqual Taiane no Twitter. A
1: minha é Florianderline
0: Reis e a gente também tá no e-mail
1: convite para ser Um beijo! beijo.